0: आत्मकथा अमृता प्रीतम मेरा ऊपर का धड़ साबुत है पर मेरी टांगे चूहों ने काट ली है इसलिए मैं जहां पड़ा हूं वहां से हिल नहीं सकता मेरी दाई और खरबूजों के कुछ छिलके पड़े हैं बाई और बासी रोटी का एक टुकड़ा है और मेरे आगे पीछे किसी ने जूठे बर्तन साफ करके राख बिखेर दी है अभी अभी भूख की मारी हुई एक गाय इधर से गुजरी थी उसने अपनी जिहा से मुझे सिर से पैर तक चाटा और फिर मुझे एक बेकार चीज समझ कर छोड़ दिया खरबूजों के छिलके उसे बड़े काम के लगे काफी छिलके उसने एक बारगी मुँह में समेट लिए फिर एक मरियल सा कुत्ता आया और अपनी पूछ हिलाते हुए मुझे सिर से पैर तक सूंघने लगा उसे भी मैं बिल्कुल व्यर्थ की चीज लगा और वो मेरे पास पड़ी हुई रोटी के टुकड़े को चबाने लगा फिर मुंडेर पर बैठा हुआ एक कौआ मेरी तरफ इस तरह ओढ़कर आया जैसे किसी गोरी ने अपने प्यारे की प्रतीक्षा करते हुए उसके लिए चूरी डाल दी हो पर मुझे चोच मारते ही कौए का भ्रम जाता रहा वो मुझे छोड़कर मेरे इर्द गिर्द बिखरी हुई राख में से चनों को खोजने लगा इस तरह मैं जहां पड़ा हुआ था वहीं पड़ा हुआ हूं मरते समय या तो लोग दान पुण्य करते हैं या वसियत पर मैं क्या करूं और साथ ही मैंने जिंदगी में कोई पाप भी नहीं किया कि मरते समय जल्दी से कोई पुण्य कर लू नहीं मेरी कोई संतान है कि जिसके नाम मैं वसियत करूं और साथ ही मैंने जिंदगी में लोगों की मेहनत को चुरा कर कोई खजाना भी नहीं भरा कि मरते समय किसी भाई भतीजे को उसकी रखवाली पर बिठा जाऊं हां कई लोग मरते समय अपनी आत्मकथा लिखते हैं वो मैं लिख सकता हूं भले ही मैं जानता हूं कि मैं दुनिया का कोई महापुरुष नहीं हूं मैं तो एक मामूली सा नक्शा हूं एक छोटे से घर का नक्शा पर मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं गांधी की तरह आदर्शवादी हूं गोर्की की तरह यथार्थवादी और रूसो की तरह स्पष्टवादी इसलिए मैं सोचता हूं कि मुझे मरने से पहले अपनी आत्मकथा जरूर लिखनी चाहिए मेरे मालिक ने मुझे इस स्थान पर फेंकते समय अपनी वो कॉपी भी साथ में फेंक दी है जिस पर वो मोहब्बत के गीत लिखा करता था और जिसमें अब भी कई पृष्ठ खाली है और उसने अपनी कलम भी फेंक दी है جس میں اب بھی کافی سیاہی بھری ہوئی ہے سو میں اسی से سے اسی کاپی کے خالی पर پر اپنی آتمکتھا لکھتا ہوں ایک بار ایک اتنت سندر مرد نے ایک اتنت سندر عورت کو دیکھا تھا اور اس کا دل اپنے ہاتھ میں لے کر ایک پینسل لے کر کچھ لکیریں کھینچنے لگ گیا تھا بس وہی لکیریں میری لکیریں تھیں ایک چھوٹے سے گھر کے نقشے کی لکیریں وہ روز رات کو سپنوں میں ان لکیروں کو سوارا اور ایک دن اسے وردی پہن کر اس पर پر جانا پڑا جہاں دن رات بندوقوں کی آوازیں آتی लोगों لوگوں کی چتکاروں سے میرے کان پھٹتے تھے پھر بھی میں نے اپنے مالک کے ذہن میں ایک کونا ڈھونڈ لیا تھا جہاں میں چپچاپ پڑا رہتا تھا ایک دن میرے مالک کی خوبصورت چھاتی میں ایک گولی آ तड़पते اور وہ تڑپتے ہوئے مجھے کہنے لگا تم جلدی یہاں سے چلے جاؤ اس بارود کے دھوئیں میں تمہاری تم وہاں چلے جاؤ جہاں کوئی کسان ہاتھوں سے بیج بکھے ہوئے زندگی کے سپنے اگاتا ہے اور وہاں جہاں کوئی مزدور سر پر ٹوکری اٹھائے زندگی کے سپنوں کا نرم کرتا ہے میں اپنے مالک کی آخری اچھا کو پورا کرنے کے لیے युद्ध کے میدان سے بھاگ آیا اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں کسان کے پاس چلا گیا کسان نے میرے ساتھ ہنس کر دعا سلام بھی نہ کی اپنے پیروں میں ٹوٹی ہوئی جوتی ڈالتے ہوئے کہنے सिर पर उधार चढ़ाकर तो मैंने बीज खरीदा है मुझसे तो लगान भी नहीं चुकाया जाता मुझे तुम्हारा क्या करना है मेरी लड़की खजूर जितनी बड़ी हो गई है अगर किसी तरह मैं उसी का भार उतार पाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी तुम भाई किसी और आदमी के पास जाओ थका टूटा मैं एक सुंदर शहर में चला गया मैं एक बड़ी से मिल के मजदूर के पास पहुंच गया मजदूर ने भी मेरे साथ सलाम न की और अपने फटे हुए कुर्ते से हाथ पहुंचते हुए कहने लगा हमारी मिल में छटनी होने वाली है और मैं तो यह भी नहीं समझ पा रहा कि कल के दाल चावल कहां से लाऊंगा मैं तुम्हारा क्या करूंगा मेरा छोटा बच्चा कई दिनों से बीमार पड़ा है अगर मैं उसके लिए कहीं से दवा भी ला पाया तो बहुत बड़ी बात होगी भाई तुम किसी और आदमी के पास जाओ मैं खेतों में से निकलता हुआ और मिलों में से दुदकारा हुआ सांस लेने के लिए एक नदी किनारे जा बैठा इतने मैं क्या देखता हूं ذرا ہٹ کر ایک وکش کی چھایا میں ایک بزرگ آدمی آسمان کی اور ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے اللہ پاک شکر ہے تمہارا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا میرے ہاتھوں کا سہارا بن گیا اس کی حق کی کمائی کو برکت دینا مجھے لگا کہ میں جس آدمی کو کھوج رہا تھا مجھے مل گیا میں جلدی سے اس بزرگ کے پاس چلا گیا وہ مسکرایا اور کہنے لگا یہی بس میری چھوٹی سی خواہش ہے کہ ایک کمرے میں میرا بیٹا اور اس کی بہو بستے ہوں और मैं एक छोटे से दालान में बैठा पोते को खिला रहा हूं बुजुर्ग ने अपने दिल का दरवाजा खोला और मैं जल्दी से अंदर चला गया यह बुजुर्ग बहुत जुक्ति था उसका बेटा जब महीने के बाद वेतन लाकर उसकी तली पर रखता वह आधे पैसे गुथली में डाल देता और आधे पैसों में गृहस्थी चलाता मुझे भी आशा बन गई कि थोड़े से महीनों में या थोड़े से वर्षों में मेरी जून समर जाएगी वो बुजुर्ग कहीं सस्ती सी जमीन का एक टुकड़ा भी खोजने लगा और अपने बेटे के लिए किसी अच्छी सी लड़की का रिश्ता भी पूछने लगा फिर जाने क्या हुआ शहर भर में चाकू और छुरियां चलने लगे पुलिस के आदमी जब उस बूढ़े को बचाने आए तो कहने लगे अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहां से जो एक काफिला जा रहा है हम तुम्हें उस काफिले में छोड़ जाते हैं वो बुजुर्ग अभी हैरान होकर सिपाहियों की ओर देख ही रहा था कि मैंने उतावला होकर कहा मेरा क्या बनेगा आप शायद जानते नहीं कि इस बेचारे बूढ़े ने मेरे लिए थोड़ी सी जमीन भी ढूंढ रखी है बस थोड़े से महीनों में पुलिस वाले हंसने लगे और कहने लगे अरे पगले अगर तुम अपना भला चाहते हो तो किसी हिंदू के दिमाग में जा बैठो यह बूढ़ा तो मुसलमान है मुझे पुलिस की बात समझ में नहीं आई मैंने अपनी बात को भी स्पष्ट समझाने के लिए कहा सुनिए यह बड़ा ईमानदार बूढ़ा है इसका बेटा भी खून पसीना तक एक करके कमाता है अब पुलिस वालों ने मेरी बात भी न सुनी और उस बुजुर्ग और उस बेटे को हाथ से पकड़कर काफिले में छोड़ आए बुजुर्ग ने मुझे सलाह दी सच कहते हैं ये पुलिस वाले जिस जगह मेरा बाप जन्मा पला और जवान हुआ जहां मैं जन्मा पला और जवान हुआ जहां मेरा बेटा जन्मा पला और जवान हुआ अगर वो भूमि मुझसे छिन गई तो मुझे तुम्हारा क्या करना है जाओ तुम किसी हिंदू के दिमाग में जा बैठो اس بزرگ کی की عمر میں مجھے اس کے دل سے نکل جانا بہت برا لگا اور میں اس کے دل کے کونے میں بیٹھ کر اس کافلے کے ساتھ چل دیا ابھی بہت دور نہیں گئے تھے کہ اس کافلے پر حملہ ہوا اور اس بزرگ کا جوان بیٹا مار دیا گیا وہ بےحال ہوتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا اب میں تیرا کیا کروں گا بھلا جو دھرتی میرے بیٹے کے خون کی پیاسی ہو گئی اس دھرتی پر مجھے کوئی گھر نہیں چاہیے اور اس نے بل پورک میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دور پھینک دیا جس اور یہ کافی جا رہا تھا اس اور سے کافلا آ بھی رہا تھا مجھے اداس اور نراش ہوتے دیکھ کر اس بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا جاؤ میں اللہ کے نام پر تجھے ان کے حوالے کرتا ہوں وہ دیکھو سامنے ہندوؤں کا کافی آ رہا ہے ہماری طرح اجڑا ہوا اور اکھڑا ہوا تم کسی اچھے سے ہندو کے من میں جا کر بس جاؤ جاؤ میرے عزیز جاؤ میں اس بزرگ کی بات نہ ٹال سکا اور میں اس کافلے کو چھوڑ کر اس کافلے میں چلا گیا ایک مرد اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دلاسہ دے رہا تھا دیکھو ہماری ہمت نہیں جانی چاہیے ہماری جان سلامت تو ہمارا جہان سلامت کیا ہوا جو ہمارے سروں پر چھتے نہیں رہی ہمارے ہاتھوں میں محنت بستی ہے میں چھٹ سے اس مرد کے پاس گیا اور اس کے ہاتھوں کو میں نے چوم لیا جن ہاتھوں میں سے محنت کی خوشبو آ رہی تھی सूर्य छिपा ही था कि सारे काफिले में कुरलाहट मच गई हमलावर आए और उस काफिले की कई औरतों को उठाकर ले गए लोगों को दिलासे देने वाला मेरा मालिक अपना सिर पकड़कर मुझे कहने लगा बंधु तुम जाओ जो भी राह तुम्हें ओट ले तुम जाओ तुम मेरे भाग में नहीं हो जिस धरती पर मेरी औरत छिन गई उस धरती पर मेरा घर नहीं बस सकता और उसने मुझे एक मरे हुए बच्चे की तरह अपने हाथों से एक और फेंक दिया मैं घूमता भटकता रहा मैं उस आदमी की कोठरी में गया जिससे उसका मकान मालिक इसलिए गाली गलौज करता रहा था कि वो कोठरी का किराया नहीं बढ़ा सकता था मैं उस आदमी की कोठरी में भी गया जो प्रभात के समय जब एक गीत लिखने लगता तो ऊपर की मंजिल पर रहती एक औरत जोर जोर से मसाला पीसने लगती मैं उस आदमी की कोठरी में भी गया जिसका पड़ोसी रोज रात को शराब पीकर आता और उसकी जवान बेटी को बड़ी बेशर आंखों से घूरता और वो आदमी कोठरी न बदलने पर मजबूर था क्योंकि इतने कम किराए पर उसे और कहीं कोठरी नहीं मिल सकती थी और मैं उस आदमी के कमरे पर भी गया जिसकी औरत नीचली छत से पानी की बाल्टियां भर कर ऊपर लाती थी और जिसका तीन महीने का हमल गिर गया था पर इन सब लोगों में से किसी ने भी किसी ने भी मेरे साथ आंख न मिलाई इन कोठरियों के झुरमुट में ही एक वो कोठरी भी थी जहां दिन रात पुस्तकें पढ़ने वाला एक बांका नौजवान रहता था मुझे पता चला कि मां ने अपने अंग अंग का गहना बेच कर इसको पढ़ाया और अब इसे कोई न कोई रोजगार मिलने ही वाला है और साथ ही मुझे कई एक कोठरी वालों का हाल देखा था इस नौजवान ने भी सब देखा था और उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो किसी ऐसी कोठरी में नहीं रहेगा जिसका मालिक रोज गाली गलौज करता हो और वो उस कोठरी की छत के नीचे भी नहीं रहेगा जहां वो बीवी को बाहों में कसकर गीत गुनगुनाने लगे तो ऊपर की छत से कोई जोर जोर से मसाला पीसे और वो अपनी बीवी को किसी ऐसी कोठरी में भी नहीं रखेगा जिसका पड़ोसी शराब पीकर आए और उसे बेशर्म आंखों से घूरता हो और वो तीसरी मंजिल पर भी नहीं रहेगा जहां पानी चढ़ाते हुए उसकी बीवी का हमल गिर जाए इसलिए जब मैं इस नौजवान के सामने हुआ तो उसने मुझे पलकों पर उठाया और अपनी मां से कहने लगा बस अम्मा اب ہمارے دن پھر جائیں گے پتا جی نے ہمارے لیے جو زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا خریدا تھا وہاں میں ایک چھوٹا سا گھر بناؤں گا میرا روزگار تو لگ ہی جائے گا اور آٹھ ہزار ہم سرکار سے ٹھن لے لیں گے اب تو ہماری اپنی سرکار ہے میں نے یہ سب سنا اور ایک تھکے راہی کی طرح اس نوجوان کے دل کی ٹھنڈی چھایا میں بیٹھ گیا ایک دن اسی نوجوان نے ایک نقشہ نویز کو بلایا اور اپنے और कहा कि वो जल्दी से एक छोटे से घर का नक्शा बना लाए एक अर्जी उसने सरकार को दे दी कि उसे मकान बनाने के लिए ऋण चाहिए दर्जनों अर्जियां उसने कई सरकारी दफ्तरों में दे दी कि उसे जल्दी से रोजगार दिया जाए मैंने पहली बार किसी पेंसिल का मुंह छूमा और पहली बार किसी कागज का आलिंगन किया नक्शा ने मुझे अत्यंत सुंदर नीले कागजों में लपेट लिया और मेरे मालिक से कहने लगा तीस रुपया नक्शा बनवाई 30 रुपया कमेटी वालों के और 30 रुपये नक्शा पास कराने के मेरे मालिक ने नक्शे वाले को पैसे दे दिए कमेटी वालों की फीस भी भर दी पर उसने नक्शा पास करवाने वाले को कुछ न दिया और कहा मैं एक स्वतंत्र देश का शरीफ नागरिक हूं अपने देश में घर बनाना मेरा अधिकार है और अगर मेरे घर का नक्शा कमेटी के नियम के अनुसार सही है तो यह अवश्य पास होना ही चाहिए नक्शा नवीस ने उसे बहुत समझाया पर मेरे मालिक के हट को अपने सिद्धांतों का मान था خیر میں ایک فائل میں لگ کر کمیٹی کے دفتر میں داخل ہو گیا کئی مہینے گزر گئے کمیٹی کے دفتر میں کھڑے میری ٹانگیں آکڑ گئیں ایک دن ایک افسر نے دوسرے افسر سے کان میں کہا اس فائل کو دبا رکھو جسے نقشہ پاس کروانا ہوگا وہ اپنی مٹھی ڈھیلی کرے گا اور مجھے جیتے جی ہی ایک ٹوٹی ہوئی میز کی ایک قبر میں دبا دیا گیا جیوں جوں میری سانس گھٹنے لگی میں سوچنے لگا मुझे तो फावड़ों बेलचों से खेलना था सुरख ईंटें सलेटी सीमेंट और फिर मेरा कद और बुत बढ़ता जाता मेरी रेखाएं उभरती मजदूर औरतों के लाल पीले दुपट्टे हवा में उड़ते चांदी की चूडियां मेरे कानों में खनकती कांच की चूड़ियां मेरे चारों ओर भावरे डालती और मजदूरों के शरीरों में से मेहनत के पसीने की महक आती और फिर फिर मेरा मालिक अपनी प्रेमिका की कमर में हाथ लपेट मेरी ओर संकेत करता हमारा घर मेरी जान ہمارا اپنا گھر اور پھر میرا مالک اپنی بوڑھی ماں کو اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر میری اور لاتا اور کہتا اما دیکھ تو نے مجھے مصیبتیں جھیل کر پالا تھا نا دیکھ میں نے تیرے لیے گھر بنا لیا ہے اور پھر میرے مالک کی آنکھوں میں ایک ننھا سا بالک کھیلنے لگتا پر میں, میں تو جیتے جاگتے ہی ایک ٹوٹی ہوئی میز کی قبر میں پڑا ہوا تھا और फिर एक दिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे मेरी कब्र को खोद रहा है मैंने कान लगाकर सुना मैंने अपना सारा ध्यान एकाग्र किया दिल में आशाएं बंधने लगी पर हाय चूहे थे जो मेरे पांव को कुतर रहे थे मेरी एड़ियों को कुतर रहे थे मेरे घुटनों को कुतर रहे थे मेरी आशाओं को कुतर रहे थे और फिर कयामत का वो दिन आ गया मैं और मेरे जैसे कितने ही कब्रों में से निकाले गए कमेटी का एक ऑफिसर इसराइल फरिश्ते की तरह हमारे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने मुंशी को हुक्म दिया कि ये सब नक्शे इनके मालिकों को लौटा दिए जाएं. ये नक्शे पास नहीं हो सकते क्योंकि इन्हें चूहे कुतर गए हैं मैं रींगते 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 अपने मालिक के पास पहुंच गया नक्शा नवीस ने मेरे मालिक से बड़े तजुर्बेकार की गुरु गंभीर आवाज में कहा मैंने कहा था ना चांदी के पहियों बिना यह गाड़ियां नहीं चल सकती آپ چاہے سدھانتوں کے کتنے ہی انجن اس کے آگے جوڑ मेरे میرے مالک کی آنکھیں بھر آئی اور میں نے منت سے کہا چلو اگر میرے بھاگیہ میں اس دھرتی کا پیر رکھنا ہی نہیں لکھا ہوا ہوتا تو مجھے پہلے کی ہی طرح اپنے دل میں بٹھا لو اپنے دماغ میں ہی رکھ لو اب تو میں تمہیں وہاں بھی نہیں رکھ سکتا میرے مالک نے ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگا کیونکہ وہاں بھی بہت سے چوہے پیدا ہو گئے ہیں تمہارے نیچے کا دھڑ پہلے वहां ऊपर का धड़ भी कुतरा जाएगा तुम्हारे दिल और दिमाग में चूहे हां मेरे दोस्त जिस तरह ये कमेटी वाले ऐसे चूहे पालते हैं जो घरों के नक्शे कुतर जाते हैं इसी तरह ठीक इसी तरह ये समाज वाले भी ऐसे चूहे पालते हैं जो अपने सपनों के नक्शों को कुतर जाते हैं अच्छा तुम्हारे ऋण की अर्जी का क्या बना सरकार ने जांच पड़ताल की थी कि मेरे पास पहले से कोई अपना घर है तो नहीं मेरी मां के पास कोई अपना घर तो था नहीं मेरे पिता के पास भी अपना कोई घर नहीं था हिंदू परिवार क्योंकि संयुक्त परिवार समझा जाता है इसलिए मेरे किसी भाई बंधु के पास कोई अपना घर तो था नहीं और साथ ही मेरे दादों पर दादादों का कोई विरासत में मिला घर भी नहीं था और चाहे मैंने सरकार को विश्वास दिला दिया था कि जब इस बंदर नस्ल में से इंसान पैदा हुआ है मेरे वंश में भी कभी किसी के पास अपना घर नहीं था फिर भी उन्होंने न जाने क्यों न जाने कैसे मेरी अर्जी को किसी तरह अफीम दी, जाने अब वो किसी मेज के खाने में सो रही होगी और वो तुम्हारे रोजगार की अर्जी उसका क्या बना वो इस तरह बन गई है जैसे कोई कुआवारी लड़की वर ढूंढते ढूंढते ही बूढ़ी हो जाए और तुम्हारी मोहब्बत की अर्जी उस लड़की का बाप कहता है कि जिसके पास घर नहीं रोजगार नहीं उसे मोहब्बत करने का कोई अधिकार ही नहीं اور میرے مالک نے مجھے بڑی عزت سے ایک گھورے پر رکھ دیا اور और اپنی زمین کا دورہ کرنے کے لیے چل پڑا جسے بیچ کر اسے چولہے میں آگ جلتی رکھنے کے لیے کچھ لکڑیاں خریدنی تھی میں نے گھبرا کر اپنے جاتے ہوئے مالک کو آواز دی میرے مالک نے ایک منٹ ٹھک کر میری اور دیکھا اور مجھے بڑی شانتی سے اتر دیا اگر تمہیں اپنی اتنی ہی چنتا تھی تو تمہیں کسی سیٹ ویاپاری کے من میں جا फिर तू एक छोटा सा घर तो क्या महल तक बन जाता तुम मुझे गलत समझ रहे हो मालिक मैं तो सिर्फ उस आदमी के छोटे से घर का नक्शा हूं जिसके दसों नाखूनों में कहते हैं बरकत होती है मैंने कहा और मेरे मालिक ने अपने दसों नाखूनों को बार बार देखा और अपने दसों नाखूनों को बार बार देखता हुआ वो गली में से बाहर चला गया